1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy Mariana Madrid y en este es tu programa El ingenio no tiene fronteras. Y como todos los martes, estoy muy contenta de estar el día de hoy contigo, en punto de las 9 de la mañana. El día de hoy tenemos un programa buenísimo. Recuerda que este programa es para ti empresa, para ti empresario, para ti emprendedor que quieres comenzar a cumplir tus sueños. Te invito a que nos sigas a través de redes sociales y que bajes la aplicación de Afirma Radio para que nos escuches en vivo. Eh, el día de hoy estoy muy contenta, tengo aquí a, a un invitado, ya había estado él con nosotros, es el licenciado Juan José Briseño Topete, ya te había platicado un poquito de él, pero te pongo en contexto súper rápido. Él es licenciado en Comercio Exterior, egresado de la Universidad de Guadalajara, es abogado también, egresado de la Universidad de Guadalajara, aparte tiene una maestría en administración, y es consultor de comercio exterior. Entonces, hoy te vamos a platicar acerca de un tema bien interesante que es el procedimiento administrativo en materia aduanera. Pero bueno, antes de entrar al tema, dejo al licenciado. ¿Cómo estás, licenciado Juan?
0: Hola, Mariana. Buenos días. Buenos días a todos los que nos escuchan. Eh, todo muy bien. Espero que todos se encuentren bien. Y sí, efectivamente, vamos a hablar hoy de otro tema, no menos interesante, pero sí para todos los que estamos en el comercio internacional, pues sí es es un tema de los más temidos en nuestra en nuestro campo, que es el el embargo precautorio eh, a través del procedimiento administrativo en materia aduanera, o como lo conocemos todos como el PAMA.
1: Claro, sí, que para todos es lo que más tememos, ¿no? Es una de las cosas que más decimos, ¡híjole! que no nos vaya a tocar el rojo, porque luego tenemos la posibilidad de que nos llegue el famosísimo PAMA. Eh, la semana pasada platicábamos un poquito acerca y para ponernos en contexto de las facultades de comprobación en materia aduanera por parte de las autoridades aduaneras y yo te mencionaba varias fases en las que se pueden dar eh, aquí un po el, esa parte del, del PAMA también los causales con los que se van a, vamos a estar platicando pues son son importantes porque también pueden pasar en diferentes momentos de las facultades que ya bueno. tenemos.
2: Ya, regresamos. <risa> Ahora sí, eh, le eh, comentábamos, le comentaba la, la clase, la, la clase pasada, no más, estamos aquí en escolar. escuela, el, el, el capítulo pasado en este, el programa, estuvimos revisando los causales, eh, perdón, estuvimos revisando los momentos en los cuales la autoridad donera nos puede hacer revisiones. Y mencionábamos cuatro básicas, pero también mencionaba yo una, una facultad que ya, se, que ya se está empezando a utilizar, que es esta facultad, eh, como a revisar la glosa, ¿no? Y que decíamos que también ya los medios electrónicos están están siendo auditables constantemente a través de los propios sistemas. Entonces, digo, ahorita eh, que entremos ya más a, a tema del embargo y que vamos a, aquí a comentar con el licenciado Juan. Eh, él es un experto en este tema porque ha estado muchísimo tiempo Muchísimo tiempo atrás, cuidando y sobre todo eh, buscando prevenir el embargo precautorio a las empresas, ¿no? Entonces, eh, Lick, ¿qué es el, el embargo precautorio? ¿Cómo lo pudieran entender las personas que nos están escuchando?
0: Bueno, el embargo precautorio no, no está definido jurídicamente en la ley aduanera como tal. No hay una definición en la ley. Sin embargo, podríamos decir que es un acto de autoridad o una facultad que tiene la autoridad determinada en el artículo 144 de la ley de perseguir y practicar un embargo precautorio de las mercancías. Y este embargo precautorio se deriva de, la conducta, de las conductas que señala el artículo 151 de la ley de Habanera. Entonces, por lo tanto, es, podríamos decir que es un acto de autoridad en donde se hace un embargo precautorio, una podríamos decir una inmovilización de las mercancías de manera precautoria en lo que se llevan a cabo los procesos de, de investigación para determinar si se cometió o no una irregularidad grave. Eh, nada más que aquí el, el tema es que hay una inmovilización de las mercancías y pues esto con todos los efectos que tiene para las empresas, dada la dinámica de los negocios, pues puede ser una situación muy grave. Entonces, sí, Pero claro. podríamos definirlo de esa manera, como un acto de autoridad.
2: Sí, al final, el, bueno, la, la, el capítulo pasado, cuando platicábamos de estas facultades de comprobación, justo mencionaba eso, no de que hasta la, la definición, o en este caso, esta facultad, la manera de la re, de la redacción que se le da en la ley a en el artículo 144, tiende a ser incluso agresivo, ¿no? O sea, es como tienes que perseguir, no, ni siquiera es como, bueno, hay que revisar, o sea, no, tienes que perseguir el embargo precautorio, y que con ese criterio entonces la autoridad evidentemente va a estar revisando todos aquellos causales y va a estar buscando en qué estamos fallando como empresa, o en qué está fallando, dónde va a encontrar ahí la línea para poder decir, ¿sabes qué? Sí, sí es un causal. Entonces, eh, ya entrando tal cual, al, 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 en materia, no digamos, los causales que nos dice nos dice, este, eh, la ley conforme al 151 de eh, cuándo o en qué momentos puede darse o bajo qué situaciones puede darse el procedimiento administrativo, esta retención de mercancías entre las Para las empresas y que por supuesto, como bien lo menciona el licenciado, es pues, puede resultar fatal para la, para la empresa porque el hecho de que probablemente sea material que necesita para la línea de producción, el tema de los costos que le puede generar el tener paradas las líneas, porque no solamente es como, híjole, para, paramos línea de producción, no es, los gastos fijos siguen pagándose y se deben de seguir acreditando y los sueldos y demás y aparte todavía el estar lidiando con todo el proceso en la parte de la aduana.
0: Exacto. Entonces, efectivamente, eh, este acto puede, puede llevarse a cabo, como comentaba Mariana, aquí vamos a ubicarnos en el contexto, puede ser en el momento del reconocimiento Danero, en el momento de una revisión en transporte, es decir, en algún en algún retén o en algún operativo que hacen las autoridades en las casetas, en las entradas, en las zonas urbanas, o también en un momento de una visita domiciliaria. Entonces, en cualquiera de esos tres momentos, si la autoridad detecta o presume la comisión de alguna de las conductas señaladas en el 151, como ya lo mencionamos, puede entonces iniciar este, este embargo precautorio de las mercancías.
2: Así es, que eran las facultades de comprobación. Si te fijas, no son todas las que mencionamos la, la, el capítulo pasado. Sin embargo, sí hay que estar bien atentos y bien al pendiente. Eh, en estos tres momentos en los que puede suceder el embargo precautorio, evidentemente no significa que si ya te tocó la revisión, eh, ya, es embargo, ¿no? O sea, o tenemos que incurrir dentro de alguno de los causales o tendríamos que estar en alguno de los causales que ahorita vamos a mencionar, pero sí ya es un momento determinante en el que hay que estar con el foquito rojo en la revisión, atentos a saber qué es lo que está sucediendo y que aparte también es importante que la persona que está ahí o que va a recibir el acta o, co o con la que se va a iniciar. Eh, pues no vas a ser tú directamente, porque muy probablemente si está en tránsito quien tenga en ese momento o el responsable solidario de estar atendiendo a la autoridad va a ser el propio transportista, que a veces son también juegos o papeles que sinceramente... Eh de pronto, no, no, a lo mejor, ni siquiera nosotros somos todos los, los expertos en poder dar la atención completa al, al PAMA, ¿no? Entonces, sí puede darse también una serie de situaciones en las que a lo mejor hay circunstancias que no se puedan llevar de manera correcta.
0: Ok, entonces, eh, siendo en alguno de estos momentos, vamos, vamos si quieres, iniciando sí. con algunas de las principales causales. Eh, esto lo encontramos en el artículo 151, sin embargo, eh, creo que para platicarlo sobre, sobre el mismo, eh, no, no voy a tomar como el orden del propio artículo 151, ya que este tiene un orden en no, no, no conforme ah, a la chico. frecuencia de, de, los, de los mismos embargos precautorios. Eh, Vamos dándole un orden más bien, eh, yo diría, de qué tan frecuente son las causas por las que, que se da. Y creo yo, eh, quizás estemos de acuerdo Mariana, que una de las principales causas es por el incumplimiento de alguna regulación o restricción no arancelaria sí, sí. En, la, en la fase de despacho aduanero. Es decir, cuando en una importación eh, el, el importador no puede acreditar que cumplió con algún permiso no arancelario, cualquiera de, de todas las posibles regulaciones no arancelarias. Que, que se aplican en México entonces eh, puede ser hasta a veces cumpliendo con una regulación no arancelaria, pero que esa regulación no arancelaria no identifique correctamente las mercancías ya que puede ser que en algún momento se obtenga un permiso, pero resulte que ese permiso vaya a un lote distinto del que se embarcó y que eh, por, comunicación, por errores en la comunicación pues no se detectó ese error y entonces puede ser que aún cumpliendo con algún permiso, pero que esté mal señalado en, en, en los documentos, pueda ser causa para determinar que el permiso está incumplido. Entonces, eh, creo yo que, un, que una de las principales causas en el despacho será el, el cuidado, el detalle del cuidado del cumplimiento de la regulación y restricción no arancelaria.
2: Así es, totalmente de acuerdo. Eh, justo nos no, estábamos en una situación ¿no? en, en la que a veces... Hasta porque el documento tenga una letra distinta a lo que ya la mercancía físicamente está señalando. Es muy común y esto hay que prestar atención porque a veces a ti como importador ni siquiera te compete o ni siquiera estás enterado de las circunstancias. Te voy a poner un caso. Teníamos nosotros un, un permisos ya para, para la importación de ciertas mercancías bajo una norma de seguridad. Entonces, eh, la norma era para unas cámaras. Estas cámaras tenían pues su su propia su modelo bien señalado en, tanto en el documento como pues el, en, la en la propia caja de la, de la cámara. ¿no? Entonces, se viene la mercancía porque era un pedido que ya se hacía constante y cuando llega y se hace el previo, detectamos que el proveedor cambió de manera interna el ítem del producto y entonces cambió el modelo. Por un número. Entonces, si nosotros hacíamos el despacho así, íbamos a incurrir justo en esta situación. ¿Por qué? Porque a lo mejor el modelo que físicamente la cámara era 1620 y en el documento que comprobaba la regulación decía 1621. Entonces, fíjate por un detalle tan sencillo, tan sencillo y que a lo mejor a ti ni siquiera te compete porque ni siquiera estás enterado. Y como una situación que desde tu proveedor, desde tu proveedor puede afectar adonalmente y podemos incurrir en esta situación.
0: Exactamente. Entonces aquí es, aquí tiene que ser muy cuidadoso, muy detallado, tiene que ser exacto y preciso todas las tareas y los procedimientos a seguir. Entonces por una situación de, de descuido, mala comunicación o falta de, de un cuidado de detalles de este tipo, podemos entonces incurrir en esta primera causa que estamos mencionando. Entonces, sí. Si, eh, una segunda causa, desde mi experiencia, que en, el, en, en la fase de reconocimiento aduanero o de verificaciones de mercancías en transporte, es cuando se detecta que hay un excedente no declarado uh -huh. mayor al 10% del valor del total del embarque. Es decir, que se detecta mercancía dentro de nuestro, de nuestro, eh, es, de nuestro medio de transporte en donde se detecta que hay un excedente que no está señalado en los documentos y este excedente es mayor en un 10% del valor total del embarque. Entonces, esa es otra causa que también hemos detectado que se da otra vez por cuestiones de organización, cuestiones de metodología, de sistematización, en donde en la mayoría de los casos no hay un dolo, sino que... Este, hubo un problema en, la, en el procesamiento de la gestión aduanera y se dio esta situación eh, nos ha pasado que por falta de comunicación con la agencia aduanal o hasta por el traspapeleo de algún documento, no se declara ese, ese excedente y a veces por ser tan, no ser tan grande, en el previo no se detecta.
2: Exacto, sino sí, también eh, puede pasar sobre, con empresas que a lo mejor no realizan previos, porque hay empresas que ya tienen algún esquema de revisión y que de pronto el proveedor se le hizo también fácil mandarnos un poco más de mercancía, no nos lo declara en la aduana y pues nosotros ni enterados, ¿no? Entonces son circunstancias que suceden y que y que justamente lo que, lo que comenta el licenciado, ¿no? O sea, no es pórdolo porque al final ya estás tú, tú ahí en el proceso de despacho, o sea, ¿qué más da el declarar o no lo, este, eh, la totalidad de la mercancía? Pero sí es muy importante que lo tengamos claro en relación a que va sobre el valor, de la mercancía, porque a veces pensamos que es sobre las cantidades o sobre eh, la unidad de medida. Eh, a, de pronto a veces se, eh, se confunde un poco esas situaciones sobre el valor que tenemos en nuestra factura, ¿sale? y Que es muy importante que sí lo estemos detectando y que también tengamos comunicación con el proveedor y sobre todo cuando no estamos realizando previos, porque a veces hay empresas, lo comento, que tienen... La, la, el proceso de revisión en origen y entonces estamos con la confianza de que nuestro proveedor nos está mandando cantidades exactas y si sí se puede dar que nos manden un adicional como un regalo o como una atención ¿no? por el servicio que, que ya tenemos o, o por el simple hecho de ser clientes que no nos lo notifiquen o no se declaren la factura. Entonces sí es importante que estemos atentos y estas son maneras de prevenir, de prevenir el embargo
0: Sí, o a veces hasta nos ha pasado que algún proveedor eh, le quedan algunos saldos o produjo un poco de más y como ya no, ya obtuvo los beneficios del negocio a veces eh, sube a los contenedores esos excedentes sin avisar para él es nada más hasta un, hasta un, eh, hasta promoción para su cliente le está mandando un poquito más y resulta que no lo documenta, no nos avisa y si sí subió de más mercancía que le quedó en su lote de producción y podemos caer en esta situación. Entonces, volvemos a decir, es comunicación y prevención.
2: Sí, totalmente.
0: Ok. Bueno, otra, otra tercera causa que, que hemos detectado que también se da es eh, la causa por el no pago de cuotas compensatorias. Eh, en ocasiones también, eh, sí. por cuestiones de fracción arancelaria, el la fracción arancelaria tiene alguna alguna discrepancia con, con la fracción declarada en el pedimento y resulta que la fracción determinada por la autoridad eh, pues tiene alguna cuota compensatoria. Entonces, al no haberlo declarado de esa manera, pues también se omitió el pago de la cuota. Entonces, el, el, la omisión de eh, pago de cuotas compensatorias también es otro causal que se puede dar también eh, en el despacho de las mercancías.
2: ¿Y, y, ¿Y que es bien importante? Bueno, yo voy a platicar aquí un chisme... Que nos, que nos, justo nos acaba de pasar, digo, lo detectamos a tiempo, pero es bien importante la comunicación y cuando estamos iniciando, ¿no? Sobre todo los procesos. Por ahí nos, nos cayó un proyecto de una persona que nos dice, oye, necesito que me ayudes a importar unos bot unas botellitas de plástico, unos contenedores de plástico. Entonces nos mandan la imagen, vemos la imagen, vemos el, el producto. Y si era tal cual como un contenedor de plástico, pues se clasifica como una botella de plástico. Y entonces ya después nos manda otra imagen en donde nos damos cuenta que el producto realmente no era, o sea, solamente la botella de plástico, sino que era un atomizador. Y entonces los atomizadores, los atomizadores no van en la fracción arancelaria de las botellas de plástico. Hay una fracción aparte porque justo hubo una investigación respecto a una cuota compensatoria y tienen que pagar cuota compensatoria. Entonces, digo, al final se detectó a tiempo, pero son, circ son circunstancias que a lo mejor, o sea, solamente por el simple hecho de que cambiaba la tapa por la parte del spray, de que lo hacía atomizador, ya no se iba a poner en riesgo todo el embarque, ¿no? Y que lo detectamos a tiempo en la revisión previa, de previo en origen que se le hizo y que fue como, a ver, a ver, espérame, esto ya no es el producto que me habías dicho, es un producto diferente, es un producto diferente y que pues, se detectó a tiempo y justo íbamos a, a recaer en esta situación de, de la omisión de la cuota compensatoria que aparte está altísima, está el 86 del 86% del valor.
0: Ok, okay. interesante, interesante el, el caso que nos comentas Mariana. Y también eh, otro, otro causal que, que tampoco es eh, poco frecuente sino que también por ahí hay que estar cuidando es cuando el nombre del proveedor su domicilio o sus datos no puedan comprobarse del proveedor en el extranjero o que el domicilio del importador esté como no localizado o como, o como información falsa. También es otra, otro que, otra cosa que tenemos que estar cuidando, porque también eh, ahora con toda la, con toda la, la estructura eh, electrónica que tienen las autoridades, pues son cosas que se pueden es, identificar de manera relativamente... Eh, fácil sí. para las autoridades o eh, en algún momento pues eh, puede ser también hasta cierto punto vulnerable para las empresas el hecho de que no se localice la información o el proveedor no conteste ante un ante un posible acto de comprobación que tengan las autoridades para confirmar los datos del proveedor en el extranjero entonces es, es también otro otro causal que, que creo que hay que estar cuidando también.
2: Sí, y que, y que ahí, por ejemplo, ya en tema personal, a mí de pronto hasta sí me da un poquito de coraje porque se me hace demasiado eh, como frustrante el hecho. Digo, a la empresa aquí en México, pues como todo, tenemos que cumplir con cierto con ciertas situaciones fiscales, tener nuestro domicilio localizado, eh, que, si, que, eh, que la autoridad puede comprobarlo dentro del territorio nacional, ¿no? El hecho de que estamos aquí y que al final es como, ok, somos una empresa constituida en México, pues sí tenemos la obligación de cumplir con fiscalmente, no, con las circunstancias que, que tengamos. Pero ya el hecho del proveedor en el extranjero o del cliente en el extranjero se me sí se me llega a ser hasta exagerado, porque qué obligación puede tener el proveedor o el propio cliente de contestarle a una autoridad en México como para decir sí, sí somos o no, no somos, ¿no? O sea... Digo, hay países en los que el tema fiscal es mucho más sencillo y ligero y no tan burocrático como aquí, y que entonces eso eso repercuta directamente acá a la empresa en México, ¿no? Es, es, se me hace demasiado absurdo y se me, hace, se me hace que está demasiado fuera de las facultades que pudiera, de, o sea, que la autoridad debe de tener, porque si sí, al final se me hace exageradísima la situación.
0: Sí, hasta... Eh, querer aplicar un, eh, algún tipo de extraterritorialidad en, en las obligaciones. Claro. Como, como tú comentas, pues son distintas los los, los eh, aspectos jurídicos en otros países y no, no se tiene tantas formalidades como en México. Sí. ¿Verdad? Bueno, o, otro causal, y quizás con este podamos terminar la parte de, de, del despacho, podría ser cuando se determine un valor menor al 50% de mercancías idénticas o similares es decir, en donde la autoridad compara el valor que estamos declarando en nuestro embarque con el valor de otros embarques de mercancías idénticas o similares y determina que el valor que se está señalando es un valor por abajo del 50% de mercancías eh, con las que se está comparando. Entonces también ahí hay, un, hay un, algo de subjetividad sí. porque la base de comparación pues, muchas veces... Tiene que determinar aspectos como marca, prestigio comercial, algunos aspectos que nos dice la, lo, los criterios de valoración y los métodos alternativos de valoración y que en ocasiones se le pasa a la autoridad y puede caer entonces en este tipo de situaciones al hacer comparaciones que no son jurídicamente eh, o que no están aplicando estrictamente los criterios. Entonces también ahí podemos tener un poco de vulnerabilidad al, al estar sometidos a, a veces a comparaciones no.
2: No objetivas. No
0: objetivas y que no, ti, que no siguen todos los criterios que se determinan para poder hacer esa comparación.
2: Claro, y que por ejemplo ahí justo también la propia ley no determina cuáles van a ser los criterios, por ejemplo, para determinar... ¿Cómo vamos a determinar o cuál va a ser los métricos que nosotros debemos de seguir para determinar que esta empresa tiene el mismo prestigio comercial que otra, ¿no? Entonces, porque ni siquiera están del todo definidos. Entonces, ahí es donde se vuelve subjetivo el comparo esto con aquello porque podemos empezar a comparar peras con manzanas y, y que sí lo hace la autoridad, ¿no? O luego también nos hemos visto hasta en situaciones en las que pronto el, 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 el googleo, ¿no? O sea, me voy a buscar un producto aquí y el primero que me salga, ah, es que es esto, ¿no? Y tú dices, bueno, oye, es que esa máquina, si es una máquina, sí, pero es distinta porque tiene funciones distintas o porque hace tal o tal. No, pero aquí está estás señalando tal. Entonces dices, bueno, entonces ese criterio de estar buscando en páginas, ¿qué? ¿Dónde quedó lo que nos dice estrictamente la ley aduanera, ¿no? Y dónde quedan... Los lineamientos bajo los cuales, y acuérdate que hablábamos de los principios en los cuales eh, se rigen las, en materia fiscal ta, toda la parte de la legislación y es de estricta aplicación. Entonces, sí se vuelve de pronto también muy muy subjetivo el, el, la determinación de valoración aduanera bajo estos métodos o el hecho de que también sea dentro de, del margen que nos dice la ley, ¿no? 90 días antes o 90 días posteriores, que, que a veces también es como, bueno, es que se hizo la revisión posterior a, a que hiciste tu despacho y también lo estamos determinando. Entonces, tú dices, bueno, oye, no inventes, yo hasta ya vendí la mercancía y todo y pues, acá te quieren aplicar el PAMA, ¿no?
0: Así es, entonces también ahí es... es... También eh, pues nos dejan en un poco estado de indefensión al aplicar a veces criterios no, no muy estrictos jurídicamente, de acuerdo a la ley, reglas y, y pues criterios ya de los tribunales también. Y bueno, eh, quizás en la parte del despacho podríamos detenernos ahí. Hay más causas, pero son ya son causas ya menos frecuentes, como el mm -hmm. en algunas causas que tienen que ver con el régimen de tránsito o en algunas causas que tienen que ver como el introducir vehículos a los recintos fiscalizados sin tener los pedimentos correspondientes a las mercancías de importación. Y Bien. entonces me gustaría mencionar otra que también es muy frecuente, aunque ya son en otras fases, que sería en, en visitas domiciliarias o en verificaciones de mercancías de transporte, y es el no contar con la documentación necesaria para acreditar que se eh, cumplió con todos los trámites ante la autoridad aduanera o no acreditar la legal estancia o tenencia de las mercancías. Es otro también muy frecuente, aunque su frecuencia se presenta más en verificaciones de mercancías en tránsito o en, en visitas visita. domiciliarias.
2: Sí. Entonces sería
0: otra causa también que hay que cuidar, otra vez, organización, metodología, sistematización, estandarización, de tener todos los documentos de las mercancías de comercio exterior que tengamos en nuestros domicilios fiscales o que se estén transportando en vehículos o que se estén enviando en vehículos por parte de la empresa.
2: Sí, y yo creo que, por ejemplo, hay uno de los errores más comunes que, que las empresas... No, no consideran y que ponen en riesgo justo esta parte del embargo en la visita domiciliaria es no tener los expedientes de los activos fijos porque nos vamos con la idea de que solamente se nos va a auditar en tema de comercio exterior por cinco años y no es así, en activos fijos en líneas de producción tenemos que tener nuestros expedientes todo el tiempo
0: sí ahí no no opera el, el tiempo de llevar la, la contabilidad eh, que es de cinco años, es eh, la obligación de llevar una contabilidad, sino aquí eh, nos tendríamos que ir al, al, al principio que señala el artículo 146 de la ley aduanera, que dice que en todo momento se deberá acreditar la legal estancia o tenencia de mercancías de comercio exterior. Entonces, conocemos muchos casos de empresas que tienen maquinaria importada desde el siglo pasado, uh -huh. de los 80s y 90s. De, del siglo pasado y que las máquinas todavía las utilizan, funcionan bien para sus fines, eh, pero que en muchos de esos casos pues ya la documentación se perdió, se dañó, se mojó, se quemó y entonces no, no cuentan con los documentos. Y entonces hay que hacer una serie de, de actos de regularización para poder acreditar la legal tenencia de las mismas. Entonces, eh, eso es importante. Cuando estamos hablando de activos fijos, es decir, eh, mercancía que es utilizada por la empresa, que no es solo comprada y vendida, sino que es utilizada a través de los años de la empresa, pues la obligación de acreditar la legal estancia y tenencia es, es permanente. Sí, es permanente.
2: no, que luego también justo en este tipo de maquinarias que ya tienen tanto tiempo, los documentos no acreditaban tanto números de serie, marca o modelo y que de pronto cuando llega la autoridad y revisa físicamente no coincide el documento en no dicen, sí, pero oye, sí es este, pero ya no se alcanza a ver, ya está medio borroso, entonces sí valdría la pena hacer regularización de maquinaria de equipo o, o que tengamos ahí pues un procedimiento para eh, tener siempre la documentación eh, correcta, no y sobre todo que si se detecta alguna circunstancia bajo la cual se pudiera presumir que no es ese equipo el que se está acreditando con el documento, pues mejor hacer todo lo necesario para para cambiarlo.
0: Así es, entonces yo creo que esas son las causales principales, Mariana, que, que tenemos que tener claras, eh, como señalamos, artículo 151, por un lado el 155 en PAMAS en visitas domiciliarias, y el artículo 146 la obligación en todo momento de tener la documentación necesaria para acreditar la legal tenencia, ¿no? En todos los sí. artículos de la ley aduanera.
2: Sí, exactamente. Totalmente eh, de acuerdo. Creo que sí son los más comunes. También hay una situación que a me, mí me, me, me gustaría aclarar también con relación a que a veces erróneamente pensamos que tener la fracción arancelaria incorrecta o que ni señalen la fracción arancelaria incorrecta es causal de PAMA. La realidad es que no es directamente el hecho de tener la fracción arancelaria incorrecta el causal de PAMA. El causal de PAMA es que al momento en que la autoridad nos hace el cambio de fracción pudiera darse, por ejemplo, que no se está acreditando la regulación o restricción arancelaria porque la nueva fracción tiene algún requisito, o la cuota compensatoria porque a lo mejor la nueva fracción sí paga cuota compensatoria. Nada más como aclara, como, como un punto a aclarar porque es muy común eh, este error, ¿no? El pensar que, híjole, es que ya la fracción arancelaria, eso es un dato inexacto conforme a anexo 19 es si lleva una multa porque el tener la fracción arancelaria incorrecta, pero eh, no, no nos va a eh, no, no va a ser un causal de, de PAMA directo de los que estamos mencionando aquí, ¿sale? Entonces, no sé, Elixi, si, si quisieras agregar algo adicional a lo de los causales.
0: Pues eh, lo único que agregaría es que hay que tenerlos presentes para eh, en nuestra planeación y preparación, en nuestras gestiones aduaneras, tratar de, de resolver antes que lleguen a, a, a suceder, antes de que, de que pudieran ser detectados, pues tomar las medidas, como tú comentaste en algunos casos, o por ejemplo en revisiones preventivas en las empresas, o en la revisión de los procedimientos que tienen nuestras importadores y exportadores, para evitar que suceda esto, no dado que las consecuencias pues, pueden ser muy graves, como se comentó al inicio, en donde puede, puede ser la pérdida de, pues, económica muy grave o también sí. la, la, la posibles situaciones como la, también la suspensión del padrón de importadores sí. o, o varias consecuencias que puede haber que, que, que sí son eh, pues muy fuertes para las para, las para los negocios. Entonces, yo creo que, que eh, más bien me gustaría agregar eso, que hay que hacer todo lo posible para tratar de evitar que, que nos encontremos en una condición de este tipo.
2: Claro. Por, por aquí me, me escribe Miriam y me dice, justo ese ese ejemplo, el hecho de ellos traen textiles. Es, es Miriam nos nos traen, trae su empresa, se dedica a importar textiles, y, y aquí voy a hacer una, una pausa porque... La parte de los textiles sí es un todo un tema porque a veces los proveedores, y esto como sugerencia, hay que hacer consultas de clasificación o por lo menos peritajes de clasificación en textiles porque a veces los proveedores nos señalan que son ciertas composiciones y resulta que cuando se hace la toma de muestra del producto, ya en laboratorio la composición es distinta y sí nos cambia la fracción. Y en el tema de, de, de textiles, sinceramente, es un rollo, o sea, es un rollo, hay miles de fracciones y por una pequeña cantidad en porcentaje en peso cambia ya una totalmente diferente que tiene regulaciones distintas y que entonces ahí sí podemos caer es una manera muy sencilla, lo diría de caer en el en el PAMA por el hecho de que cambia la fracción arancelaria, cambian las regulaciones Cambia también incluso el, el propio arancel y nos vamos a, a hacer omisión de contribuciones y, y entonces esto puede resultar gravísimo para, para la empresa. no Entonces también como nota algunos de los sectores que pueden ser de difícil identificación y que pudiera darse, pudiera darse que nos puedan cambiar la fracción arancelaria. Hay que o sea, la sugerencia es hay que hacer consultas de clasificación, ya sea directamente con la autoridad o por lo menos con algún laboratorio particular para tener algún documento que nos ayude a acreditar eh, la fracción, no en químicos, en, en productos de difícil identificación y en textiles, que yo creo que es uno de los más complicaditos de, de clasificar, sí sí lo sugeriría como, como algo que pudiera apoyarnos, no o sea, no, no nos quedemos tan cortos solamente en el cumplimiento donal, sino también... ¿Cómo podemos reforzarlo un poquito con, con este tipo de, de, de cosas?
0: Ok. Eh, Mariana, creo que también vale la pena que mencionemos el proceso. El proceso que debe de seguirse, sí. dado que pues, son, es un acto de autoridad que debe de seguir una serie de fases. Entonces, de entrada, eh, ya, ya dijimos que esto puede ser en el reconocimiento de ANER verificación de mercancías de transportes o visitas domiciliarias. Eh, la autoridad, cuando está en, este, entonces en, este, en estas fases y detecta alguna irregularidad que pudiera encuadrar en alguno de estas causales, entonces deberá eh, asentarlo en un acta de irregularidades en donde debe de describir eh, toda la circunstancia que le permite señalar que se están dando estos hechos que pudieran cuadrar dentro del supuesto del, de las causas del embargo precautorio. Una vez hecha este acta de autoridad, entonces deberá elaborar un acta de inicio, inicio. del PAMA. Y de acuerdo al artículo 150, deberá señalar entonces qué autoridad lo está iniciando, este, cuáles son las causas por las que se está determinando, una descripción detallada de las mercancías que serán motivo del embargo precautorio. Y señalar eh, al, a los interesados, al contribuyente que tiene 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente que se le notifique el acta del embargo para presentar eh, pruebas y alegatos, lo que a su derecho convenga.
2: Claro, y que y que aquí es bien importante, y voy a meterme un poquito aquí, digo, la, la siguiente semana vamos a tener a, a un invitado también, abogado, que nos va a hablar acerca del juicio contencioso administrativo, que sería un, el juicio que, que sigue después de, pero sí es bien importante lo que menciona aquí, licenciado Juan, ¿por qué? Porque el, de primera entrada, o digamos la primera instancia sería que a través de la de presentar estas pruebas y alegatos dentro de los 10 días siguientes, se quedará ahí. O sea, que ahí nos dijeran, sabes que sí, tienes razón, me estás acreditando que sí estás cumpliendo y entonces pues hacemos la liberación de tu mercancía y se acabó, ¿no? Y que sería lo ideal porque eh, digamos que ya no, no nos vamos ya al tema judicial. En caso de que no, entonces ya nos iríamos a este juicio que es un juicio que ya nos va a platicar el, el, el licenciado abogado Ricardo, eh, pero que de entrada esta primera parte o esta pequeña... Primera defensa que tenemos y suele ser muy importante y también suele ser importante que lo hagamos con personas capacitadas y que sepan presentar pruebas y alegatos porque para el juicio las pruebas y alegatos van a ser la base. O sea, desde ahí se va a ir retomando nuestro caso para la defensa. Entonces tienen que estar bien. Desde ahí tienen que estar bien todo y presentadas correctamente.
0: Así es. Entonces, una vez que se nos da estos 10 días, ten ten tenemos que presentar estos son todos nuestros argumentos para tratar de desvirtuar el PAMA y, y la autoridad tendrá cuatro meses para responder después de que se haya completado la respuesta o el expediente. Es decir, eh, tendrá eh, pues un, un, este, este plazo para responder ya sea condenatoria o ya sea absolutoria, en donde nos regresen las mercancías, como comenta Mariana, o en donde pueda determinar un posible crédito fiscal, y si en caso de que la, las, la conducta también encuadre con el artículo 183A, eh, no solo el tema del crédito fiscal, sino también que la mercancía pase a propiedad del fisco federal. Entonces la consecuencia puede ser muy grave, la pérdida de las mercancías más eh, un crédito fiscal por haber cometido alguna, alguna infracción.
2: infracción. Claro, y que sí, sí es importante que lo tengamos en cuenta, digo ahora, también no, no sé si eh, bueno, del proceso, en bueno, el proceso que, que ya menciona el licenciado va más o menos sí, así en este en este sentido con relación a que sea algo entendible para ustedes que nos están escuchando y que más o menos vayan viendo cómo, cómo funciona, si sí hay algunas facilidades, digámoslo así, en las cuales nosotros podemos sustituir el PAMA, ¿no? O sea, sustituir el para obtener nuestras mercancías y que se vaya dando la la, los procesos o las fases, sí lo podemos hacer. Eh, Valdría la pena analizar también qué tanto en, en temas de la proyección de tiempos y económicos, qué tanto nos convendría también hacer esto. El hecho de que nosotros sustituyamos al PAMA, porque a veces nos, no, me han preguntado, ¿no? De oye, pero es que si sí si pagamos la multa y si sí si hacemos esto, ya le estamos diciendo a la autoridad, no, a ver, una cosa es, eh, a ver, te voy a sustituir el PAMA con, con la multa, con el pago, con la garantía, porque necesito mis mercancías. Y pierdo más no teniendo las mercancías en producción, pero para eso vas a presentar tus pruebas y alegatos. Para eso vas a señalar ahí, evidentemente, el, el que tengas o no la razón, ¿no? Entonces, por eso es que lo vamos a argumentar ahí. Entonces, que no dé el miedo al decir vamos a sustituir el PAMA.
0: Exacto, entonces, eh, y para, para sustituirlo, bueno, pues nos dice que usemos alguna de las garantías que señala el Código Fiscal de la Federación o en algunos casos también eh, una, una, abrir una cuenta banera de garantía eh, en donde se, como, como su nombre lo dice, pues se garantice la posible eh, afectación al Fisco Federal por las causas que, por las que iniciaban el PAMA o se terminaría un crédito fiscal. Entonces, eh, bueno, entonces, resumiendo este procedimiento, eh, se detectan las irregularidades, se emite un acta de la autoridad en donde señala estas irregularidades, inmediatamente después se emite el acta de inicio del PAMA y se le dan al, al contribuyente su, el derecho a, a, presentar su, a ser escuchado, a defenderse a través del periodo de pruebas y alegatos, son los 10 días hábiles posteriores a, a la notificación del acta del PAMA y en cuatro meses entonces la autoridad de, deberá de resolver... Eh, con un eh, ya con eh, por escrito también en un acta final del PAMA en donde se señala la situación de comercio exterior y ahí es donde se señalará si se acreditó entonces y por lo tanto se desvirtuaron las causas del PAMA y eh, regresarán las mercancías o si este, se determina entonces un crédito fiscal y las mercancías pasen a propiedad del Fisco Federal. En caso de que las mercancías estuvieran ya dañadas pues entonces el contribuyente tendrá el derecho a requerir que se le paguen el valor de las mercancías, ya que por los cuatro meses que estuvieron retenidas o inmovilizadas, pues muchas mercancías se nos dañan. Eh, en caso de perecederas, pues evidentemente se pierden, bueno. pero se tiene el derecho de eh, solicitar que, que se pague el valor de las mismas. Sí,
2: exactamente. Y que eso, esto también es importante porque a veces la, las empresas, digo, hay, Ahí sí nada más lo que sí no nos van a regresar es si se hubiera causado algún caso almacenajes o demoras de contenedor o alguna circunstancia de esta porque también hay proceso para poder hacer o solicitar la devolución del contenedor y que la mercancía se quede ahí. Entonces también hay que estar bien atentos de este tipo de situaciones porque si no solicitamos en tiempo y forma, porque también hay un tiempo para que tú puedas solicitarle a la autoridad a ver, autoridad hay que descargar y entonces regresame el contenedor porque se lo tengo que regresar a la naviera. Acuérdate que la naviera, y que ya esto es un tema aparte con la naviera, tiene, eh, tú garantizaste o te presta el contenedor por ciertos días. Entonces, ahí también es importante porque si no te van a estar cobrando, eh, demoras, y eso la autoridad no se va a hacer responsable. Lo único por lo cual sí se va a hacer responsable es por el valor de las mercancías que eh, se, se llevó a, al embargo, ¿no?
0: Exactamente, entonces sí hay que, hay que estar eh, realmente eh, cuidadoso de todo esto. Primero, bueno, antes que nada en la fase de prevención y planeación, tratar de evitar todos estos riesgos que tenemos en el eh, que nos inicien un posible procedimiento administrativo o, o posible caer en algún tipo de infracción y por lo tanto eh, que nos determinen algún crédito fiscal. Eh, la fase preventiva. En la fase de la ejecución, pues hay que estar al pendiente junto con nuestra agencia banal o agente banal eh, para que todo vaya eh, caminando eh, y no incurrir en esta situación. Y en una fase posterior, pues entonces, en caso de que caigamos por alguna situación que por ahí se nos pasó, pues sí atender en estos 10 días que tenemos, atender todo lo que, todo lo que podamos en caso de que podamos desvirtuar o utilizar alguna de de las posibles alternativas que se nos presentan en reglas para tratar de, de disminuir el daño posible que, que causaría este embargo.
2: Claro, y también también mencionar, ahora que comentaba esta parte de disminuir, para algunos factores, por ejemplo, en regulaciones y restricciones restricciones no arancelarias, sobre todo en normas de etiquetado eh, o, o normas oficiales mexicanas, hay ciertas facilidades, algunas nos da hasta 10 o hasta 30 días para que nosotros, eh, digamos que, que le demos cumplimiento, entonces también hay que revisar ahí eh, la circunstancia completa o hacer un análisis bien, bien a detalle de los, del causal, del por qué lo, lo estamos haciendo eh, o por qué nos están haciendo el PAMA para efecto, para efecto de que entonces probablemente veamos alguna otra facilidad, ¿no? Entonces... Eh, vamos a ir a un corte, regresamos en un momentito, seguimos hablando del PAMA, ya casi estamos por concluir el programa, pero vamos a este corte. Si tienes alguna duda, nos quieres preguntar algo, eh, nos puedes escribir al 3339-590860, es un número de WhatsApp, o tenemos también el 3328-5908 eh 30, 33 28 40 37 34 33 33 19 11 41. Estamos en vivo y estamos hablando acerca del PAMA. Y regresamos, seguimos aquí en vivo, estamos hablando acerca acerca del procedimiento administrativo en materia aduanera. Ya nos ya hablamos de los causales, ya nos mencionó el licenciado Juan eh, cómo funciona el proceso, ya nos comentó algunas situaciones que hay que cuidar para prevenir el PAMA. Entonces no sé si tenga alguna otra, eh, algún otro consejo, alguna otra, algún comentario que, que, que nos quiera dar o que quiera dar aquí a la audiencia para efecto de la prevención del PAMA.
0: Bueno, eh, creo que lo, lo, los, la parte eh, importante la, la acabamos de comentar en general sobre esta prevención. También vale la pena, a veces cosas que no parecieran tan importantes, pero que nos pueden ayudar mucho en esto es en tener bien definidos nuestros catálogos de fracciones arancelarias de las mercancías que se maneja, que nos permite estar haciendo una, un análisis de, de decir cuáles son las fracciones que tenemos que pudieran tener más riesgos y eh, tratar de sobre esas fracciones, pues sí, eh, tener todos los elementos, eh, tanto con las agencias aduanales como en pos con posibles peritajes o hasta en consultas con la autoridad o en algunas juntas técnicas, de, 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 de reducir al máximo las posibles discrepancias que pudiera haber con, en esas fracciones que tengamos, que, que identificamos, que puedan ser de un poquito de más difícil clasificación. Entonces eso nos puede ayudar a tener preparado y a estar revisando, bueno, no hay otra, hay que estar revisando constantemente las regulaciones sobre estas fracciones y eh, pues verificar si no, si no de repente tengamos algún, alguna regulación nueva, algún cambio en nuestra regulación o también... Eh, aunque no es el tema, pero sí en un, algún aumento en los aranceles. Claro. Entonces creo que también eso puede ser una medida, además de todas las que ya comentamos, ¿no? el de, el de prevenir todas las posibles eh, situaciones en donde ninguno de estos causales dejemos, dejemos al máximo posible el el espacio para que se, se nos aplique el embargo.
2: El embargo, claro. Pues agradecerle muchísimo, profe, que estuviera aquí el día de hoy con, con nosotros, conmigo, con la audiencia. Eh, sobre todo eh, co comentar, ¿no? El, el, cómo, el cómo buscamos ayudar a las empresas para que poco a poco vayan mejorando sus procesos de comercio exterior, el estar evitando este tipo de situaciones de riesgo, porque sabemos que directamente no solamente es la afectación a la empresa, sino que también de cierto modo eh, se, se afecta hasta cierto grado la, la economía que esta empresa genera de manera global o, o lo que va generando como, como al país, ¿no? Y el, el tema de, de empresas que son empresas que le dan empleo a otras personas. Entonces, de cierto modo, pues es una, una labor que tenemos encomendada al cómo prevenir, cómo cuidar. Cómo ayudar a la empresa para que los procesos sean mejores todos y cada uno de los días que van pasando y sobre todo eh, que cuidemos estos factores. Vamos a seguir platicando en siguientes sesiones sobre este tema porque es un tema súper interesante. Vamos a seguir a um, la siguiente sesión con la parte del juicio, que sería una siguiente fase, pero retomaremos también algunas circunstancias o facilidades sobre el PAMA, porque es un tema súper amplio. Entonces, el link nos va a seguir acompañando, nos, nos, nos va por ahí, luego de pronto profe tiene sus fans, entonces ya sabe que ahí nos escriben. <risa> entonces, pues bueno, nos va a seguir acompañando en los programas para que estén súper atentos. Y pues agradecerles que estuvieran el día de hoy aquí con nosotros. Hoy te hablé de la lealtad y te decía, la lealtad no depende de las circunstancias, porque es la permanencia de los principios, lo dijo Francisco Gastón Céspedes. Y justo esto que hablábamos, ¿no? El tema de tener valores, el tema de mantenerlos, eso tiene que ver total y completamente con lo que somos, con lo que damos, con lo que aportamos. Te invito a que hagas las cosas bien, te invito a que busques el cómo sí de la manera correcta, el cómo sí de la mejor forma y no el cómo no yéndome a buscar algunas otras circunstancias. Luego a veces andan ahí buscando el cómo hacer las cosas mal y se complican más, mejor busca el cómo sí con una estrategia, busca el cómo sí, asesórate con expertos, busca el cómo sí hacemos que las cosas funcionen todos los días y de la manera correcta. Eh, te recuerdo, soy Mariana Madrid, en este tu programa El Ingenio No Tiene Fronteras, todos los martes en Punto de las 9 de la mañana a través de afirmaradio.com. Si no nos escuchaste completos o quieres escuchar algún otro programa, estamos en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, como El Ingenio No Tiene Fronteras o búscanos a través de las redes sociales en MM Consultores. El licenciado Juan nos va a seguir acompañando a través de su empresa, Corporativo Exim. Profe, ¿les quiere pasar algún número, algún correo de contacto por si alguien tiene alguna duda? ¿Le quiere preguntar algo?
0: Sí, bueno, estoy, estoy a sus órdenes para cualquier aclaración o ampliación sobre este tema. Eh, podría ser a través de correo electrónico juanbt1109 Juan arroba gmail.com eh, o eh, a través tuyo, Mariana, también. Estamos claro. eh, con toda la disposición. Y bueno, no me queda más que agradecerte, Mariana, la invitación y agradecer a, a los que nos escuchan. Este. Eh, por eh, permitirnos hablar de estos temas que tanto nos gustan.
2: Claro, que nos apasiona sobre todo, es algo que compartimos muchísimo yo creo que el gusto por por el tema, y, y yo creo que en particular el tema de PAMA y del tema de las IMEX es lo que más nos nos encanta, ¿no? Entonces, pues bueno agradecerles que estuvieran aquí con nosotros, recuerda estamos a través de afirmaradio.com bajen la aplicación, y soy Mariana Madrid este es tu programa El Ingenio no tiene fronteras